0: Herzlich willkommen zu dem Startup-Briefing für die Kalenderwoche 50. Keine Sorge, ich fühle mich sehr alt, wenn ich sage Kalenderwoche 50. Ich dachte mir immer, wer denkt in Kalenderwochen? Zack, entschiedene News-Sache zu machen und schon denke ich in Kalenderwochen. Genau, wir haben diese Woche Flixbus, Gorillas, Charles, Airbnb, OMR und diverse weitere Themen. Ich wünsche viel Spaß mit dem Startup-Briefing der Woche. Der Instant Delivery Service Gorillas sammelt 36 Millionen Euro ein. Wer mich kennt und wer mir auf Instagram folgt, sieht, dass ich immer mal wieder bei Gorillas bestelle, denn Gorillas liefert Supermarktartikel innerhalb von 10 Minuten und das ohne Aufpreis, abgesehen von der Liefergebühr, die bei 1,90 Euro liegt. Ob es funktioniert und wie, also ich zeige regelmäßig, wenn Leute mich fragen, ob es funktioniert, einen Screenshot bzw. meine ganzen Bestellungen, seitdem Gorillas gelauncht wurde, So wurde Gorillas innerhalb kürzester Zeit zum Stadtgespräch in Berlin, ist glaube ich inzwischen auch in Köln verfügbar und zur Expansion hat sich Gorillas nun die Series A gesichert äh, mit über 150 Menschen im Team, das beinhaltet auch die Fahrer, haben sie jetzt nochmal 36 Millionen Euro eingesammelt. Schauen wir mal, wo das hinführt, DoorDash könnte ein Vorbild aus den USA sein, die sind, und das hört ihr gleich auch nochmal, sehr erfolgreich an der Börse gestartet. Ich habe letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, Airbnb ging an die Börse. Ich hatte es letztes Mal nicht erwähnt, DoorDash ist auch an die Börse gegangen. Der Lieferservice für eigentlich so alles in den USA. Beide Börsengänge sind sehr gut gelaufen. Beide haben mehr als 100% plus am ersten Tag an der Börse gemacht. Ähm, Dementsprechend ist Airbnb mit mehr als 100 Milliarden Euro bewertet, trotz des verkorksten Jahres in der Reisebranche. Und DoorDash liegt bei über 50 Milliarden Marktkapitalisierung. In dieser Woche gab es einen siebenstelligen Betrag für Artem Weisbeck und Andreas Tussing. Artem Weisbeck ist der Gründer von Captain Son. und mit ihrem neuen Startups Charles haben sie jetzt eben einen siebenstelligen Betrag eingesammelt. Ursprünglich angetreten ist Charles mit einem WhatsApp Shop für Basic Klamotten, also es gab natürlich einen normalen Online Shop und man konnte aber gleichzeitig auch via WhatsApp beschrieben, hast du geschri- äh, bestellen, hast du gesagt, hey Charles, ich hätte gern dieses T-Shirt in Größe L der hat sich das dann auch gemerkt ähm, und du konntest darüber kaufen. Und äh, jetzt bieten sie das Ganze als Software-as-a-Service-Modell an. Und so kannst du die Messenger-Commerce-Lösung als E-Commerce-Startups auch selbst nutzen. Was natürlich ganz spannend ist, weil vielleicht bestellen wir bald alles nur noch via WhatsApp. Das ist zumindest deren Vision. OMR launcht einen neuen Podcast mit Trade Republic. Es ist ein täglicher Podcast, Wochentags, Montag bis Freitag, in dem äh, Philipp Westermeier darüber aufklärt, was sich gerade an der Börse tut. Und der Podcast heißt, ohne Aktien wird schwer. Philipp, was hat's mit dem Podcast auf sich?
1: Moin. Ähm, Ja, danke, dass du nachfragst. Es geht darum, einfach die besten Geschichten von der Börse zu erzählen und damit natürlich auch Leute zu inspirieren, für die Börse zu begeistern, zu zeigen, was da passiert. Ganz viele Firmen an den Börsen sind ja am Ende auch Digitalfirmen, damit ja auch irgendwie Kern unseres Themas. Und wir wollen einfach, auch im Sinne von Trade Republic natürlich, das ist ja deren Interesse, dass sich einfach mehr Menschen dafür, wenn sie für Geldanlage interessieren und da aufmerksam werden und auch vielleicht irgendwie... Lust bekommen, irgendwie drüber nachzudenken, mitzumachen, auch abgeholt werden vielleicht, wenn man nicht jetzt irgendwie tief drinsteckt und irgendwie das BWL-Studium und sonst was alles hat, sondern man sagt, okay, ich merke auch, es ist ein bisschen schwieriger jetzt irgendwie Geld anzulegen und vorzusorgen mit irgendwie Sparbuch und Lebensversicherung und dann wollen wir halt irgendwie sowas da anbieten. was die Idee.
0: Pünktlich zu Weihnachten nimmt Flixbus den Fernbusverkehr wieder auf. Sehen wir mal ehrlich, es war ein sehr bescheidenes Jahr für die Reisebranche, Und deswegen habe ich Daniel Kraus, einen der Mitgründer von Flixbus, mal gefragt, wie er das Jahr 2020 so fand, was das so mit sich gebracht hat und wie sein Ausblick aufs Jahr 2021 so ist.
2: Wie beschreibe ich 2020? Naja, rückblickend wahrscheinlich als zum einen eine große Herausforderung, zum anderen auch ein Jahr, in dem ich ähm, nochmal einiges dazulernen durfte. Auf der anderen Seite... Es ist leider auch so, dass ich ein Stück weit desillusioniert und sehr enttäuscht bin und das nicht, weil es natürlich eine große Herausforderung für mich persönlich und für Flix war und weil Covid eine richtig beschissene Krankheit ist, sondern vor allem auch, weil die Pandemie gezeigt hat, wie schlecht unsere Politik funktioniert auf Landesbundes, auf Europaebene, aber auch weltweit und dass die Menschheit alles andere als gewappnet ist, wenn mal eine wirklich richtige Katastrophe auf uns zurollt. Und ich hoffe sehr, dass wir rückblickend aus diesem ganzen Corona-Quatsch noch viel mehr lernen, als es bisher der Fall zu sein scheint. Ich gucke auf 2021 und hoffe sehr auf nicht nur Impfstoffe, sondern auch Medikationen und dass wir diesen Corona- und Covid-Quatsch dann wirklich schlussendlich hinter uns lassen können. Und naja, wenn man recht weit unten ist, dann geht es bekanntlich nur aufwärts. Frohe Weihnachten.
0: Das amerikanische Vorbild von Trade Republic Robin Hood plant, an die Börse zu gehen und dafür haben sie sich mit Goldman Sachs, einer der bekanntesten oder berüchtigsten Investmentbanking-Firmen, aufgestellt und plant das Ganze jetzt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Trade Republic hat ja, wie gerade gehört, erst mit UMR einen neuen Podcast gelauncht und will noch mehr Deutsche auf den Aktienmarkt aufmerksam machen. Oh oh, was kommt da schon wieder auf uns Konsumenten zu? Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen diskutiert derzeit darüber, ob Verbraucher in Zukunft die Kosten ihrer Retouren selbst tragen müssen. Grund für die Diskussion sind vor allem äh, Aspekte der Nachhaltigkeit, denn auch der Verbraucher interessiert sich immer mehr für die Bedingungen, unter welchen die Konsumgüter zum Verbraucher kommen. Könnte also sein, dass wir bald die Retourenkosten wieder selbst übernehmen und wie sich das dann auf unsere Bestellmenge in Online-Stores auswirkt, muss man sich dann wohl nochmal anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören bei der dieswöchigen Ausgabe des Startup Briefings. Ich finde es ein spannendes neues Format, bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Es wird dieses Jahr auch noch ein Jahresrückblick kommen. Ähm, Ganz ehrlich, viele fragen mich immer, wie sie mir helfen können. Am ehesten hilft man mir, wenn man weiter sagt, dass es dieses Format gibt. Ob als Newsletter oder als Audio, es ist immer am Sonntagmorgen vor dem ersten Kaffee im Postfach, außer... Ganz ehrlich, du stehst um 5 Uhr morgens auf, da kann ich dir dann auch nicht mehr helfen. Also am besten teilst du das Ganze mit einem Freund, ob den Spotify-Link oder den äh, Newsletter-Link, beides findest du in der Beschreibung und ich würde mich super freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es dann wieder ums Startup-Briefing der Woche geht. Vielen Dank, dein Fabian.